0: Ja, hallo. ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und wenn du jetzt hier diesen Play-Button für diese Folge gedrückt hast, dann gehe ich davon aus, dass du das auch kennst, dass du ganz viele Gedanken in deinem Kopf hast. Ja, der Kopf ständig beschäftigt ist, vielleicht Probleme zu wälzen, dich nochmal über Situationen der letzten Tage oder aus der Vergangenheit zu ärgern oder auch sonst irgendwie nachzugrübeln, dir Sorgen zu machen. Also irgendwie plappert es da ständig in deinem Kopf, du bekommst diese Gedanken nicht ruhig und oh, es ist alles anstrengend und ermüdend auf Dauer. Du hast schon einiges ausprobiert und fragst dich nun ja, wie kriege ich diese Gedanken jetzt endlich mal mehr zur Ruhe. Jetzt ist es nur so, da gibt es jetzt nicht die eine Lösung, sondern es kommt es darauf an, welche Art von Gedanken du denkst. Also ob du dir tatsächlich mehr so Gedanken machst über Zukunftssorgen oder aktuelle Probleme, dann brauchst du eine andere äh, Herangehensweise, als wenn du jetzt sagst, ich merke, irgendwie beschäftigt mich zwar nichts Aktuelles, aber trotzdem sind meine Gedanken immer mit dem gleichen Thema beschäftigt. Und ich müsst, möchte die mal gerne ein bisschen in andere Richtung lenken, vielleicht ein bisschen zuversichtlicher, positiver, hilfreicher denken. Also gibt es verschiedene Arten von Gedanken und jede Art von Gedanken braucht eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Lösung. Und welche das genau sind, also welche Varianten, welche Lösungen passen dazu dann, es gibt, das erfährst du jetzt in der heutigen Folge. Also bleib dran, bis gleich. Du möchtest endlich raus aus der Stress- und Erschöpfungsfalle und deine Ängste überwinden? Dann bist du hier richtig beim Podcast Kraftvoll Leben von und mit Melanie Seidliester. Hier erfährst du, wie du dich von den Themen frei machen kannst, die dir deine Kraft und Energie rauben und vor allen Dingen, was es braucht, um auf den wahren Gipfel deiner Kraft zu kommen. Also, worauf warten wir noch? Lass uns starten, rein in dein Leben voller Leichtigkeit, Lebensfreude, Kraft und Energie. Bis gleich! Grübeln, Sorgen, Probleme wälzen. Darüber nachdenken, was noch alles zu tun ist und so weiter. Das kennst du sicherlich auch. Und wie schon eingangs im Intro erzählt, ja, hast du das Gefühl, du bekommst das Geplapper in deinem Kopf nicht ruhig. Ständig drehst du dich gedanklich im Kreis. Du kannst deine inneren Gedanken schon gar nicht mehr hören, versuchst diese wegzuschieben. Aber sofort sind diese wieder da. Also was tun? Du fragst dich, wie du diese in den Griff bekommen kannst. Und um das wirklich zu lösen, ist es im ersten Schritt erstmal notwendig, dass du nun herausfindest, welche Art von Gedanken du denkst. Also es macht einen riesen Unterschied, ob du jetzt Gedanken immer die gleichen Gedanken denkst, also Gedanken was weiß ich, über die gleiche Person, über die, deine Eltern, also, so, also Situationen aus der Vergangenheit, oder Gedanken über die Zukunft, dass du dir Sorgen- und Angstgedanken machst zum Beispiel. Das ist eine andere Kategorie. Also als erstes Deck mal auf sind Gedanken, die aktuell gerade nach einer Lösung suchen für ein Thema das gerade ansteht, tatsächlich aktuell ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du natürlich jetzt irgendwie das Problem hast, dass du viele Rechnungen hast und das Geld jetzt gerade nicht ausreicht, dann ist es klar, dass du dir da viele Gedanken machst. Nämlich fragst du: oh Gott, wie soll ich jetzt eben eine Rechnungen bezahlen zum Beispiel? Und diese Gedanken in dem Fall sind dann auch hilfreich und da, weil sie wollen dir ja helfen, dass du eine Lösung findest. Dass du Ideen hast, entwickelst oder irgendwas dir einfällt, wie du dich aus diesem Schlamasseln, in Anführungszeichen, wieder rausholen kannst. Oder ein anderes Beispiel. Mir geht es oft immer so, wenn ich ein schwieriges Gespräch geführt habe. Sei es mit Klienten oder ja, mit anderen Personen wo ich so gemerkt habe, ah, das war jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte, wo ich gedacht habe im Nachhinein, oh, das hättest du auch anders machen können. Und da mache ich mir natürlich auch im Kopf und da fallen mir dann auch natürlich viele Gedanken ein, wie ich das hätte anders machen können. Und um die ruhig zu kriegen, weil das ist ja ein richtig toller Hinweis aus meinem Kopf, diese jetzt Gedanken, auch wenn sie hinterher erst einmal mir in den Sinn kamen. Aber ich schreibe mir die immer auf und gehe dann noch meinen Gedanken tatsächlich diese Situation dann durch mit dem Vorsatz, was das nächste Mal, wenn ich wieder in so eine Situation komme, dann werde ich, nehme ich mir zumindest vor, diese Lösungen, diese andere Formulierungen oder das, was ich so mir gedacht habe, was ich dann nächstes Mal erwidere, dann auch auszusprechen. Es kann natürlich sein, dass das nicht gleich beim nächsten Mal so super funktioniert, aber ich merke trotzdem, wenn ich das dann zwei-, drei Mal immer wieder ja, mir vornehme und dann in solchen Situationen komme und dadurch, dass ich mich tatsächlich mit diesen Lösungsgedanken auch beschäftigt habe, die ich auch angenommen habe, ja dann, dann werden sie immer mehr verinnerlicht und auch abrufbar. Und dadurch habe ich nämlich selber auch gemerkt, dass es dann ganz blödsinnig wäre, jetzt zu versuchen, wenn man dann schon solche Situationen nochmal gedanklich nacharbeitet oder sich vorher schon überlegt, was kann ich sagen, wenn man da diesen, ja, diesen Kopf da abstellen möchte, der da rattert. Also das ist so die eine Kategorie, dass du dann wirklich äh, erkennst, okay, das sind jetzt eigentlich gerade hilfreiche äh, Gedanken, mein Kopf kann da nicht loslassen, weil er mir helfen möchte, gute Lösungen für mich zu finden. Ja, dann schreibt ihr die am besten auf, arbeitet damit und wenn auch eine aktuelle Situation ähm, bevorsteht, dann macht ihr auch nicht so viel Druck jetzt, dass dein Kopf dann darüber sich jetzt nicht Gedanken machen soll. Was manchmal hilfreich ist, wenn du tatsächlich da trotzdem dich mit diesen Gedanken beschäftigst, diesen Lösungsgedanken, die dir auch aufschreibst, das Ganze auch nochmal visualisierst, wie das beim nächsten Mal oder wenn es jetzt noch bevorsteht, wie optimal die Situation dann laufen würde, dass du dir aber dann aber sagst, so, jetzt haben wir uns damit beschäftigt, lieber Kopf, ja, liebe Gedanken, und jetzt äh, ist es aber auch gut, jetzt möchte ich meine Ruhe haben. Jetzt, jetzt denken wir über was anderes nach. Jetzt machen wir was anderes Schönes. Und natürlich kannst du dann, wenn du die ähm, gewürdigt hast, angeschaut hast, mit dieser, ja, sage ich mal bewussten klaren Entscheidung, äh, dann schon versuchen die Gedanken in eine andere Richtung zu bekommen. Aber da musst du dann die Gedanken ganz bewusst auf eine neue Situation äh, neu ausrichten. Also Dir dann zum Beispiel sagen jetzt, wenn ich koche, dann bin ich genau immer wieder mit meinen Gedanken auch wirklich in der Küche beim Gemüseschneiden. Ich erlebe ja, wie ich das genau mache. Also das meine, das lasse ich jetzt tue. Und dann kann es vielleicht sein, die Gedanken wandern wieder ab zu der Situation. Und dann sagst du einfach wieder halt Stopp. Ja, hier hier spielt die Musik <lacht> hier äh, im Jetzt. Äh, ja, ich konzentriere mich wieder drauf, achte bewusster darauf, was ich jetzt in diesem Moment mache. Also das wäre so die eine Variante. Wenn du jetzt natürlich merkst, das sind jetzt eher immer wieder die gleichen Situationen, dass du dich über deine Eltern ärgerst oder dass du so ein Thema hast, das sich so, dass du schon seit Kind von deinem Leben her kennst, ja, dass du vielleicht immer das Gefühl hast, keiner sieht mich alle nützen mich nur aus oder was gibt's sonst, ich bin nicht gut genug, zweifelst dann immer ständig an dir, dann ist das natürlich schon was, was ja vielleicht auch jetzt aktuell wieder präsent ist, aber das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass du einen ungelösten Konflikt noch in dir trägst, der nach Heilung sucht. Und da wäre es auch nicht sinnvoll, dann wäre es nämlich nur Verdrängung, wenn du deine Gedanken versuchst, hier jetzt irgendwie abzukappen, wegzudrücken, zur Ruhe zu bringen. Also bestimmte Themen, das ist wie gesagt hauptsächlich, du erkennst das daran, dass du hauptsächlich mit Dingen, die schon ganz weit weg liegen aus der Vergangenheit, dich immer wieder beschäftigst oder die durch neue Situationen, die ähnlich sind wie diese Themen aus der Vergangenheit, immer wieder alles neu hochkommt. Und du deshalb nicht zur Ruhe kommst im Kopf. Aber es könnte auch sein, das Gleiche wäre auch in die Zukunft gerichtet, wenn du zum Beispiel merkst, du machst dir immer wieder Sorgen, Gedanken um die gleichen Dinge. Also zum Beispiel machst du dir immer wieder Sorgen um deine Kinder, dass denen was passieren könnte. Oder auch selber, ja, was, was alles Schlimmes dir zustehen könnte, zustoßen könnte, wenn du ins Auto fährst, dass vielleicht wieder eine Panikattacke oder sowas kommt. Und dann halt ansonsten irgendwelche Gedanken, Sorgen, wo immer wieder die gleichen sind, nur mit neuen Situationen in der Zukunft. Dann zeigt es auch, dass eigentlich äh, da ein Grundthema, ein Grundkonflikt ebenfalls noch nicht gelöst wird oder gelöst ist, besser gesagt. Und dann ist es immer ein Zeichen. Ähm, dass du da dann mal wirklich hinschauen darfst und sollst. Aber nicht nur, ja, dass du die Gedanken, indem du die Gedanken jetzt einfach immer wieder ständig wiederholst und die dadurch immer mehr zum Selbstläufer werden und immer stärker werden, sondern dass du sagst, ah, ich merke, das ist immer irgendwie das Gleiche, ich brauche da mal Unterstützung mit, mit jemandem, der mit mir diesen, ja, diesen Konflikt, diesen, dieses Grundthema einfach mal bearbeitet und auflöst oder da andere Umgangsformen, mit mir, mit dir entwickelt, die dir hilfreicher sind, wie ich immer sage. Also das ist oft das Schwierige, dass das allein dann nicht möglich ist. Da ist es zum Beispiel hilfreich, dir zum Beispiel einen Coach oder einen Therapeuten zu suchen, der mit dir gemeinsam dann eigentlich herausarbeitet, was dann ja wirklich zu diesem Grundkonflikt geführt hat und natürlich idealerweise auch Schritt für Schritt daran arbeitet, wie du das Auflösen heilen kannst, ja, dass es nicht immer so groß und präsent ist. Ja, und dann wäre es nämlich keine Verdrängung, sondern dann wäre das immer ein wichtiger Hinweis, wenn hier jetzt die Gedanken aktuell in deinem Kopf immer, immer größer werden, so dass du merkst, ich kann das fast nicht mehr aushalten, dass da einfach mal ja, dieses Thema gelöst werden möchte. Also das ist die zweite Kategorie. Kommen wir zur dritten Variante. Die dritte Variante der Gedanken da ist auch so, dass du dich natürlich ertappst, dass du immer die gleichen Gedanken denkst, die auch mit aus, mit durchaus emotional auch sehr besetzt sein können. Sie sind aber weniger emotional besetzt, wie jetzt zum Beispiel die Variante 2. Hier geht es einfach eher darum, um Gedanken, die du dir irgendwann mal im Laufe des, deines Lebens angewöhnt hast. Weil vielleicht hast du ja schon gehört, dass wir im Laufe des Tages... Äh, 90.000 Gedanken denken, also andere mal mehr oder weniger, und die meisten Gedanken da immer die gleichen Gedanken sind, nämlich die Gedanken, die wir uns einfach angewöhnt haben, worüber wir uns nachdenken, worüber wir nachdenken ja, die so zur Gewohnheit geworden sind. Meistens ist es dann auch tatsächlich so, dass wir dann immer eine Art von Gewohnheit haben, nämlich dass wir uns vielleicht dann immer, wenn wir über irgendwas nachdenken, uns gerne Sorgen machen oder nachdenken, was alles passieren könnte. Oder einfach so also negative Selbstzweifelgespräche mit uns führen, weil wir das irgendwann mal im Laufe unserer Kindheit irgendwie uns angewöhnt haben. Zum einen kann es sein, dass unsere Eltern so mit uns gesprochen haben, was stellst dich wieder so an, du bist zu faul, du bist nicht gut genug, mach doch, tu doch, dieses oder jenes, streng dich mehr an, du müsstest schneller sein, solche Gedanken. Und dann haben wir die irgendwann mal übernommen und automatisch ja, denken wir dann über uns selbst, über Situationen und so weiter immer wieder genau die gleichen Gedanken. Natürlich ist das auch, wie in der zweiten Variante schon beschriebenen Art Grundkonflikt. Aber jetzt in diesem Thema möchte ich raus, dass es manchmal auch nur Angewohnheiten sind. Und ohne jetzt immer genau jetzt erstmal Konfliktlösung und Heilung vom inneren Kind zu machen, kann es auch im dritten Schritt dann hilfreich sein, einfach mal zu überlegen, will ich das weiterdenken, tun wir diese Gedanken gut, sind es wirklich meine Gedanken und wie könnte ich die verändern? Was wären denn wirklich hilfreichere Gedanken? Also im Falle der negativen Selbstverwürfe, dass du dir dann überlegst, ja, wie will ich denn vielleicht liebevoller, aufbauender, positiver, stärkender in Zukunft mit mir umgehen. Und dazu kann ich dir empfehlen, dass du einfach mal ein Blatt Papier hernimmst, das so ja, hochkant vor dich hinlegst, in der Mitte einen Strich machst und auf der linken Seite zum Beispiel da aufschreibst, welche ja, Gedanken er erkennst du, sind so Muster, so Gewohnheit, welche plappern dir da immer irgendwie äh, Sachen vor, und dann schreibt ihr diese einfach auf der linken Spalte mal auf. Also im Thema, mit den, als Beispiel mit den Selbstzweifeln, ja, wenn du dann so merkst, kommen so Gedanken ständig, ich bin nicht gut genug, ich bin zu faul, ich sollte schneller sein, ich sollte mich mehr anstrengen, ich bin nicht liebenswert. Ich, so, ja, ich habe zu, zu große Nase, zu dicken Bauch, was auch immer da ja, du da ertappst, schreibt dir das einfach mal auf. Und dann im nächsten Schritt, wenn du die häufigsten Gedanken aufgeschrieben hast, dann such jetzt für die rechte Spalte zu jedem dieser einzelnen Gedanken einen hilfreichen neuen Gedanken. Im, im Idealerweise ist er natürlich positiv. Als Beispiel, wenn wir jetzt links stehen haben, oh ich bin nicht gut genug, dann kannst du überlegen, bin ich gut genug, könnte der Satz ein neuer Gedanke nicht lauten, ja, ich bin gut genug. Und ich bin okay, so wie ich bin. Wenn du den Gedanken dann im nächsten Schritt, ich bin zu faul, zum Beispiel stehen hast, ja, fragst dich, stimmt das wirklich, bin ich so faul? Nee, eigentlich tue ich ja immer mein Bestes. Ja, dann könnte ein neuer Gedanke sein, ich tue jederzeit immer mein Bestes. Also am Anfang ist es natürlich so, wenn man es auch gewohnt ist, immer diesen, diesen R kleinen und niedermachenden und unguten Gedanken zu denken, weil man sich diese angewöhnt hat. Das ist natürlich erstmal ja so, boah, ich habe keine Idee, was ich da jetzt auf der rechten Spalte schreiben kann, als Gefühl hochkommt. Also wahrscheinlich fällt dir am Anfang nichts ein, aber bleib mal dran. Und selbst wenn dir nichts einfällt, wird dein Unterbewusstsein sich mit dieser Frage weiter beschäftigen. Und es kann durchaus sein, dass du dann irgendwann mal auch später, ja, wenn du dich gar nicht mehr mit dem Blatt beschäftigst, unter der Dusche zum Beispiel oder abends im Bett eine Antwort dazu bekommst. Oder jemanden hörst, der ähm, im Prinzip genau dir diese Antwort gerade als eigenen Satz vorgibt. Also die kannst du natürlich dann auch im Nachgang immer wieder noch ergänzen, diese Liste. Und wenn du je nicht klarkommst, dann wäre es auch hilfreich, also kann ich dir auch anbieten, dass wir miteinander mal da hinschauen und äh, du dir einfach ein kostenfreies Strategiegespräch bei mir buchst und dann schauen wir gemeinsam da drauf. Dann merkt man nämlich, ja, wenn man so selber betroffen ist, dann ist man so betriebsblind und gemeinsam mit auch jemandem, der andere Fragen stellt, neutraler ist oder eigene andere Ideen hat, was man da äh, ja, denken könnte stattdessen, dann auf eine ganze Latte von neuen, hilfreichen Gedanken kommt die du dann im nächsten Step dann, immer wenn du dich ertappst, dass du so negative, alte Gedanken denkst, ja, bewusst veränderst. Und das geht so. Vorab noch eine kleine Info dazu. Du kannst dir dein Gehirn vorstellen wie ein Kind, dem es langweilig ist und das daher gerne spielen möchte. Im Fall des Gehirns spielen, gleich denken, ja. Also stellen wir uns so ein Kleinkind vor, das Krabbeln gelernt hat, durch die Wohnung krabbelt. Es ist ihm langweilig, es möchte gerne spielen. Dann kommt es an einen Blumentopf? Wow, interessant, denkt das Kind. Ja und mit den Händen buddelt es so in den ja, in der Erde und ja einiges an Erde fliegt auch aus dem Topf. Es gibt eine Sauerei. Ja und dann kommt die Mutter, die möchte das nicht und sagt ja hör auf, ja hör doch endlich auf, das ist nichts für dich tut das Kind so, so einen Meter weg vom Blumentopf. Jetzt ist es aber so, dem Kind ist ja langweilig. Was soll es denn dann spielen? Es sieht also noch immer diesen Blumentopf. Und da es gerade nichts anderes im Blickfeld hat, ist es das naheliegendste, dass das Kind gleich wieder zum Blumentopf krabbelt und erneut mit der Blumenerde spielt. <lacht> Dann kommt die Mutter wieder und sagt, ja lasst das, habe ich gesagt, Ja, vielleicht haut es ihm auch noch auf die Finger, das ja, soll man heute ja nicht mehr machen, aber es geht ja um, die, um das Beispiel. Ja, und das Kind wird wieder von dem Blumentopf ein, zwei Meter weggesetzt, ihm ist wieder langweilig und dann geht das Kind wieder zum Blumentopf. Hm. Finde den Fehler. Also, was würdest du der Mutter raten, ja, wenn das Kind immer wieder zum Blumentopf geht und du das nicht möchtest als Mutter? Ja, wenn ich das meinen Klienten so sage, dieses Beispiel, dann sagen sie, ja, da muss ich dem ein anderes Spielzeug geben. Genau, also wenn es dem Kind langweilig ist, dann solltest du als Mutter am besten das Kind natürlich von dem Blumentopf weg, to, wegsetzen, wenn du das nicht möchtest, dass es damit spielt, und ihn idealerweise dann ein neues Spielzeug geben und sogar dann auch dieses neue Spielzeug ein bisschen interessanter machen am Anfang also zum Beispiel gibt es ihm dann ein Rasseln und er sagt ja guck mal wie das klappert und wie toll das ist also damit im Prinzip äh, ja seine Aufmerksamkeit dann auf das neue Spielzeug lenken und dann wird es meistens ja so interessant sein dass der Blumentopf automatisch in Vergessenheit gerät und so genauso verhält es sich auch mit unserem Gehirn. Unser Gehirn möchte immer etwas denken. Also da musst du schon ganz gezielt ja Meditationsmeister sein und ganz viel Übung haben, damit es dir gelingt, irgendwann auch mal den Kopf, das Gehirn zur Ruhe zu bringen, auch mal nichts zu denken. Aber so, sag ich sage mal, Mensch normalo, der nicht Meditationsmeister ist, ja, der hat da seine Schwierigkeiten mit dem Gedanken zur Ruhe bringen. Und da ist es eher so, dass das Gehirn immer was denken möchte, also spielen möchte. Und ähnlich jetzt wie an dem Beispiel mit dem Kind, ist es oft so, dass wir halt dann in dem Moment, wenn wir einen Gedanken haben, den wir nicht haben möchten, ja den auch nur wegschieben. Sagen, nee, will ich jetzt nicht, ja, versuchen den zu verdrängen aber auch dem Kopf ist es dann, ja, der ist zu faul, kann ich sagen, ja, äh, sich neuen Gedanken zu überlegen. Sondern er macht es sich einfach, er möchte denken, also das Einfachste ist, ich dann denke das, was ich gerade eben gedacht habe und hole mir dadurch im Prinzip den Gedanken von eben einfach wieder zurück. Und deshalb, ja, das ist der, genau das Phänomen, das du vielleicht kennst, du versuchst einen, versuchst einen Gedanken wegzuschieben und durch die Hintertür ist er schon wieder da und du hängst dann schon wieder in der Gedankenspirale fest. Also ähnlich wie bei dem Kind ist es deshalb ganz wichtig, dass du, wenn du einen Gedanken nicht mehr denken möchtest, den natürlich abstoppst und sagst, halt stopp, das möchte ich nicht mehr denken und deinem Kopf dann ein neues Spielzeug in Anführungszeichen gibst, also einen neuen Gedanken. Und in den nicht nur einmal hinhältst, sondern dann durch ständiges innerliches Wiederholen deinen neuen hilfreichen Gedanken, ja, ich bin gut genug, so wie ich bin, bin liebenswert, so wie ich bin oder ich gebe mein Bestes, ich schaffe das, ja was auch immer du gefunden hast auf deiner Liste, auf der rechten Spalte, das sagst du dir jetzt in einer Endlosschleife. Dadurch wird dein Gehirn ganz bewusst beschäftigt und es kann nicht gleichzeitig dann den alten Gedanken weiterdenken. Und wenn du das jetzt konsequent machst, ja, am Anfang wird es auch durchaus sein, dass du, sobald du mal kurz abstopfst mit dem neuen Gedanken, der alte versucht schon wieder ins Gehirn reinzukommen, aber dann sagst du wieder ganz konsequent, stopp, dich will ich nicht mehr haben und wiederholst so mantramäßig ja, in einer Endlosschleife deinen neuen Gedanken. Und wenn du das ganz oft machst, wirst du mit der Zeit merken, dass dein Gehirn sich wieder neu angewöhnt, gleich den positiven Gedanken zu denken. Weil es gelernt hat, dass den alten, mit dem komme ich ja nicht mehr weit, der wird ja immer abgestoppt, also greife ich den von vornherein gar nicht mehr auf. Und so wirst du es schaffen, ja mit der Zeit auch wirklich deine Gedanken, deine Art zu denken, immer mehr in die gewünschte Richtung zu lenken. Mit dem Effekt, dass das, was du denkst, auch immer die passenden Gefühle und Körperreaktionen auslöst. Also probier's es mal aus. Dann, last but not least, komme ich zu dem letzten, vierten Punkt, warum wir so viele Gedanken haben und oft nicht damit umgehen können. Und das wäre die fehlende Fokussierung. Ja, was meine ich damit? Letztendlich ist ja unsere Welt inzwischen so komplex. Wir tun und machen viele Dinge auf einmal, also Multitasking ist hier das Stichwort. Und wir haben immer mehr verlernt, uns auch auf ein Thema zu konzentrieren. Mit der Folge, dass wir es gar nicht mehr können, ja, bei einem Thema zu bleiben. Und auch unser Geist hat dann gelernt, immer wieder gedanklich von einem Gedanken zum nächsten zu hüpfen. Und wenn du das verändern möchtest, dann wäre die Übung für dich, lerne durch Achtsamkeit wieder ganz bewusst gedanklich bei dem zu sein, was du gerade tust. Da gibt es auch die Geschichte von dem zen mit dem Geschäftsmann. Vielleicht hast du die ja schon mal gehört. Aber ich sage sie jetzt hier nochmal, erzähle sie noch nochmal. Und zwar geht ein Geschäftsmann zu einem Zen-Meister und fragt ihn, hey Meister, wie schaffst du denn, das, dass du immer so gelassen, kraftvoll, ohne Stress bist. Und der Zen-Meister sagt, naja, das mache ich ganz einfach. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Dann sagt der Geschäftsmann, ja, das tue ich doch auch. Na, und der Zen-Meister sagt, nein, wenn du sitzt, dann stehst du schon wieder. Wenn du stehst, dann bist du schon gedanklich ja, auf der Flucht zum nächsten Termin. Wenn du bei dem einen Termin bist, bist du schon gedanklich wieder beim nächsten Termin und so weiter. Hm. Ja, Also wie der Zen-Meister sagt, ja, wenn du sitzt, dann sitzt du. Wenn du isst, dann isst du. Und das wäre mit Achtsamkeit gemeint. Dass du dich ganz bewusst immer wieder mit deinen Gedanken hier auf das zurückholst, was du jetzt in diesem Moment gerade tust. Und das kann überall im Alltag sein. Das kann sein, dass der Mensch, der gerade vor dir sitzt, mit dem du ein Gespräch führst, dass das der das Wichtigste ist, auf den du dich jetzt konzentrierst. Es kann aber auch sein, du kochst, kochst Essen und achtest bewusst darauf, wie du das Gemüse schneidest. Also letztendlich immer wieder ins Hier und Jetzt ganz bewusst deinen Kopf ja, zurückholen. Um das auch zu üben und zu trainieren, da hilft auch sehr äh, Meditation zu machen. Und da reichen auch zu Beginn wenigstens mal drei Minuten Zeit dafür aus. Es müssen nicht gleich 20 oder 30 Minuten sein. Und Meditation so allgemein gesagt ist ja oft äh, ja, gar nicht mal jetzt gleich den Kopf und die Gedanken komplett zur Ruhe zu bringen, das wird, wie gesagt, kaum möglich sein. Aber Meditation ist immer, ja, den Fokus, den Geist zum Beispiel auf den Atem zu richten oder auf, dein, auf ein bestimmtes Körperteil oder auf einen Satz, auf ein Mantra, das du denkst. Also letztendlich ist Meditation auch nichts anderes, als ganz bewusst deinen Kopf, die Gedanken auf eine bestimmte Sache zu fokussieren. Und auch da kann es natürlich immer wieder sein, dass Gedanken kommen und da auch zu lernen, die Gedanken gar nicht festzuhalten, also nicht da einsteigen in die Gedankenspirale und dann das nächste Problem weitergrübeln, sondern immer wenn wir auch merken, da kommt ein Gedanke, den dann auch gleich wieder ziehen zu lassen und den Geist wieder, also die Gedanken wieder auf das auszurichten, was das Ziel dieser Meditation sein soll. Und da, ist es, und da kannst du es wirklich trainieren, wachsam zu sein und wirklich, wenn du bemerkst, dass deine Gedanken abhauen, ja, die Gedanken wieder zurückzuholen. Und immer, immer wieder. Und mit der Zeit und etwas Übung kannst du die Meditation dann langsam auch ein paar Minuten länger machen und somit im Prinzip ja wirklich das beste Training haben, um unruhige Gedanken zu beruhigen und auch zu lernen, die eigenen Gedanken in die von dir wirklich gewünschte Richtung zu lenken. Ja, anstatt, dass dass die machen, was sie wollen. Ja, Aber wie gesagt, auch Meditation, wenn du achtsam bist, ist das auch Meditation im Alltag. Achtsam sein bei dem, was du jetzt tust. Probier es mal aus und du wirst merken, auch hier werden deine Gedanken mit der Zeit immer wieder ruhiger, klarer. Was auch wiederum bewirkt, dass du dich selber wieder viel kraftvoller und ja fokussierter, so Herr der Lage bist, ja, anstatt... Dass, dass du so den Wind treibst und Feuerwehr spielst und dich so treiben lässt, auch von dem ganzen Stress, der im Laufe des Tages herrscht. So, das war die heutige Podcast-Folge zum Umgang mit zu so viel Gedanken. Wenn du dich jetzt bei dem einen oder anderen Thema wiedererkannt hast und du sagst, du möchtest ja, dein inneres Kind heilen zu verschiedenen Fragen, die dich gerade umtreiben, auch wirklich eine tiefgehendere Antwort haben. Du möchtest zu dir, in deine Mitte, in dein Herz kommen, in deine Kraft kommen, dann lade ich dich herzlich ein. Ich gebe im Juli 2020 ein Urlaubsseminar in Andalusien. Eine Woche nur Zeit für dich. Urlaub mit Sinn und Tiefgang. Wir verbinden so ein paar Stündchen am Tag mit wirklich, wertvoller Meditationsarbeit, Arbeit mit dir, mit deinem Inneren. Wir tanken Kraft und neue Energie, ganz viel Klarheit und alles, was du so brauchst, auf, um dann nach einer Woche gestärkt und kraftvoll wieder in deinen Alltag zurückzukommen. Und das Ganze ist gepaart natürlich mit viel Auszeit für dich. Du kannst in der Hängematte liegen, am Pool baden, die Sonne genießen, ins Meer gehen die schöne Landschaft von Andalusien entdecken. Also es wird ein Bundesprogramm sein. Wenn dich das anspricht, dann trag dich einfach mal in die Warteliste ein. Ich gebe deinen Link in die Shownotes. Und sobald alle Details verfügbar sind, wirst du als erstes per E-Mail informiert. Und es gibt auch einen speziellen Rabatt für die, die schon in der Warteliste eingetragen sind. Also ich freue mich, wenn du dabei bist, das Ganze findet vom 19. bis 26. Juli 2020 statt. Und falls du diese Podcast-Folge irgendwann später zu diesem Zeitpunkt hörst, trag dich trotzdem in der Warteliste ein, denn es gibt regelmäßig neue Termine. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, mach dich frei von dem, was dir deine Kraft und Energie raubt. Mach dich frei von unnützen Gedanken. Und ja, weiteres dann in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Tschüss, hier war Melanie.